0: 欢迎收听本期《吴奇 No Wonder》，我
1: 是 Brad， 我是大布拉，很感谢大家陪伴吴奇走过即将过去的庚子年。在本期和下一期年终特辑节目当中，我们邀请了曾经参加过节目的各位嘉宾，想要让大家分享一下在过去的一年当中印象最为深刻的三个和电影、影视、动画或者各种影像相关的瞬间。我们想要通过这样的节目形式，带大家回顾这个非凡的。不同的二零二零年，杨驼是吴奇二零二零年平成年代日本动画电影系列的嘉宾。他和我们分享了许多关于日本动画、动漫的技术细节、背后的故事以及个人的感想。他也在年末和我们一起聊了日本现象级的动画作品《鬼灭之刃》。接下来，让我们听听关于他的二零二零年三个最为感动、印象深刻的瞬间
2: 。大家好，我是杨驼。我的二零二零年。除了跟 Debra 和 Brad 录的这个长达十几个小时的平成日本动画电影特辑之外，我自己总结了一下，基本上就是一位电影导演、一部 TV 动画和一部游戏作品。呃，先说这个导演，导演的名字叫金敏，那是我20年在电影院看的电影数量最多的导演，我一共看了两部。第一次是呃看《千年女优》，当时我还在巴黎，是年初的时候。有个同学跟我说，说《千年女妖》在在巴在法国上映了，然后我就找了另一个同学一起去买了票，然后去看。当时就是塞纳河边上一个小电影院，然后进去就是一个小门面，进去是一个那种售票窗，然后上去就是几个小房间，就是放映室，呃，就是那种呃几排几排座位排在一起，都是平的，最多也就坐个三四十个人，然后但是当时基本上都坐满了，可能上座率百分之七八十吧。都是中老年人，就是那种四五十岁，甚至更老的，你头发都白了，或者是干脆秃头的那种，呃，就挺有那种就是老巴黎或者小巴黎的感觉。就当时整个电影院气氛也也比较轻松，大家就是笑的时候都会笑的比较大声，然后也会有人小声交流，就挺就就挺有那种感觉。然后看完那个在电影院看完《青年女优》之后，我才。我才想起来，就是为什么我在家里面看押井手和金敏这种导演的作品的时候，会觉得画面特别暗，然后整个就风格比较晦涩，是因为这些导演他平常拍电影就是对画面的要求就是以在电影院放映的那个屏幕为基准，所以整体的色调就是会比那些平常以拍 D V 动 T V 动画为主的导演要要暗。所以就是这种导演的作品，就是比较适合在电影院看。然后另外就是金敏他的御用这个作家就这个曲作曲家不是叫平泽静，平泽静他的就是音乐风格比较就是比较偏电子，然后比较偏梦幻，所以就是你在电影院里面听环绕音的时候就会特别有感觉。除了《千年女妖》之外，看的第二部是《为马的不屋》，当时已经我当时已经回深圳了，是九月份。在深圳和香港有一个动画电影展，就是放的是各种大师的经典的动画电影。然后我就跟同学去抢了三部三张的票，呃，其中有一张就是《未麻的布屋》，然后另外两部是呃《星际牛仔：天国之飞》和九五年的《宫桥机动队》。当时看《魏麻的布屋》的时候，就是那种就大几大激光厅嘛，因为是呃因为是电影展，然后就可能能坐个好几百个人，然后也是那种大屏幕。当时就是整场基本上都是年轻人，普遍三十岁以下。这个跟我在巴黎看的时候就形成了鲜明的对比。然后我记得，呃，这三部里面就是《为麻达布屋》还挺特别的，因为他在放那个标题的时候，他一般下面那个小电子屏 L E D 屏会放片子的那个影片的名字和导演的名字。然后跟另外两部不同的是，就是《为麻达布屋》放的时候，他导演的名字出来，就是金明两个字出来的时候，就是全场都在鼓掌。然后还有几个几个年轻人就是在那欢呼，然后等片子放完的时候，就是在放眼职员表的时候，大家都没走。然后我是在看那个动画，就是演职员表。然后剩下的人有的在玩手机，有的在聊天，但是基本上就是没有人走。然后等灯亮的时候，就是最后金敏的名字出来了，大家还是一起鼓了掌，然后有人在欢呼。这个这个另外两部片子就没有，但是我觉得可能是因为呃金敏导演已经去世了。加上大家对金敏是就是有一种就特别的尊敬和喜爱吧，然后就让让我觉得挺感动的，然后确实有一种不知道应该说是仪式感还是呃就是这种找到同伴的感觉啊，就觉得这整个电影院那么大，那几百几百号人都在这个一个地方看金敏的作品，让我觉得还是挺开心的。说完导演之后再说，呃，这部 TV 动画名字叫《别对印象研出手》。是汤浅证明拍的一部，呃，漫画改编，讲的是三个女高中生一起拍动画，在学校上映的这么一个故事。整个企划来源也挺有意思的，它是就是汤浅闲着无聊刷推，然后可能搜自己名字，或者是看到有人艾特他，然后就发现就是这个漫画的漫画粉丝在讨论这个，希望谁来给他们拍动画，然后就有很多人说说，我希望汤浅证明来拍这部动画，然后汤浅就看到了。然后他就跟这个华纳说，这个提出的这个企划，最后就是就拍出来了，就是圆了很多这个漫画粉丝的梦想。但是虽然说是就是汤浅拍的，但是其实整个动画作品是最不汤浅的一部的作品，因为他虽然挂了名当导演，但实际上把就是大量的演出工作都交给了自己公司下面的年轻人，比如说本乔莫里，他是第一集的演出，但是他此前基本上没有在。没有担任过就是 TV 动画的演出，所以就是一飞冲天，根本网上一时很多人讨论这人是从哪冒出来的。实际上就是公司的一个新人，就是整个作品从他的作画风格、那镜头到呃整个剧情的线路，包括台词和节奏都非常非常的不汤浅，但是呃某种意义上来说，又能让人感觉到就是汤浅的作品里面能感受到那种呃对生活的热爱。或者是这个这种比较癫狂的，或者是对作品的这种喜爱，或者是认真的重视的程度，所以就整体上是一部非常优秀的作品。加上它的题材又对于动画爱好者比较友好，所以那段时间就是印象研基本上就成了我的快乐源泉。就是平常，呃，生活就是正常生活中，基本上一个星期周期是以周末为标杆的，就是越接近周末我就就,就越开心。但是这追印象岩的时候，就是这个标杆变成了这个印象岩播出的时候，就是越接近，我记得好像星期一吧，就是越接近星期一，我就越开心。然后，呃，因为印象岩是播的时候应该是法国的凌晨，所以我只能就是星期一下午，就是上完学回家之后才能看。然后我当时就是，呃，第一时间回就是回家之后就打开电脑，然后就开始看看最新一集，看完最新一集之后。一般就会觉得不过瘾，欲求不满，然后我就就往翻翻回去看第一集，或者是其他做的比较好的集数，因为第一集是呃从节奏到剧情非常有冲击力和有想象力的一集，然后加上作画还有包括松本先生在内的这个大量的强力原画，所以整个画面做的非常的好看，所以我估计我第一集和第四集可能就是每次出新新集数的时候我都会重新看一遍，所以一共看了可能有十几遍吧，就这种感觉。然后可能《印象岩》应该是我二零一九和二零二零两年，也就是这两年里面唯一一部真正意义上在追的动画作品，就是那种，呃，就是不是说在吃饭啊或者是闲着无聊的时候想到了更新了就去看的，是那种就是平常没事就会就会盯着想着时间说，哎，这个《印象岩》今天上了，然后我就回家就赶快去看。就是应该是这两年以来我唯一一部就是真正意义上在追的这么一部动画作品，所以就是真正意义上的，是我的这个快乐源泉。然后也让我想想到了，就是高中、大学的时候那种，就是感觉就是为动画而生，然后每个星期放学回家就是疯狂在家看新番、追追新番的那种感觉。最后是呃一部游戏作品是。二零年底，二十二月十号出的，叫《赛博朋克二零七七》，呃，这个应该就是大家基本上多多少少都听说过。然后这个游戏有各种各样的问题啊，主要体现在就是各种系统被砍了很多，可能完成度只有当时号宣称或者是打计划的百分之三十不到。然后就是整个剧情线特别特别短，整个主线只有三十个小时，然后前大部分还非常的枯燥，然后整体像一个就是 p r e l o g 那样 p r o l o g u e 那样所以，就是我还感觉这个游戏剧情终于开始了，打算大干一场的时候，发现已经是最后一个任务了，就这种感觉。但是，呃，我还是这个非常非常喜欢这个游戏。首先是因为就是蠢驴给游戏打造这种沉浸感，或者是整个剧情的完整度，然后各种支线和各种要素的这种有趣程度和真实性非常的强，就是它的这个这个传统硬能。另外就是。呃，我虽然不能算是一个就是 cyberpunk 的粉丝，但是我还是挺喜欢，呃，就是 cyberpunk 的各种美术设计啊和概念设计，然后包括，但当然我也很喜欢光效机动队，然后黑客帝国、银翼杀手这种这种作品，所以就是我在玩二零七七的时候，我就感觉自己不仅是在玩一个游戏。而是在，而是走在就是，比如说宫巧的东京，或者是银色杀手的洛杉矶，感觉是在这这些城市里面这个混晃,晃荡的这种感觉。因为他是从做游开始做的嘛，所以他这个概念设计啊，然后美术设计是借鉴了很多包括宫巧啊，包括银杀手的各种概念设计的，所以就是会让人觉得非常的亲切。然后比如说，呃有一些小的致敬，这些、个、都比较比较明显啊，比如说像那个呃致敬宫巧的。二零七七里面的女主叫 j u d y 她的微信头像是一个贝壳，然后贝壳里面是一个一个一个小鬼魂，就是能让人感觉到是那个叫 Ghost in the Shell 嘛，是致敬《光头警队,队》的。然后包括《黑客帝国》里面这种，就是那个《黑客帝国》里面不是有红蓝药丸嘛？然后二零七七里面也有一个，就是两个药丸你可以选择的，这也是很明显的致敬。然后《音音杀手就》就就更不用说了，《音音杀手》里面就游戏里面有一个技能名字就叫“音音杀手”，然后。包括《银翼杀手》的那个一九七二年的那个名场景，叫什么 “C 射线宣言”发言，什么 “All those moments will be lost in time, like tears in rain” 那段，就是在二零七七里面是有一个就是完完全全的场景还原的。你可以在一个犄角旮旯地方能找到那个 Roy， 然后可以看到那个台词被刻在墙上，就挺有意思的。然后包括呃，就是男主人公的公寓长得也挺像那个二一九七二《银翼杀手》里面那公寓的。然后包括什么《黑客帝国》，这个基努就不说了。然后，呃，那个还有《阿基拉》，虽然《阿基拉》不能算是 Cyberpunk 的作品，但是呃，有一些相似之处吧，就是世界观和美术设定。然后里面也有一个那个阿基，就是像那个《阿基拉》里面那辆摩托车的那个摩托车叫，叫还叫还叫草剃号，还 net 了一下草剃数字。然后除了这些小的致敬之外，它还有很多大的。呃，就是概念和设定上的借鉴，就包括世界观的借鉴。比如说，呃，《二零七七》里面的一些政治斗争的桥段，就会让人很明显的能感受到是借鉴了就是侍郎正宗的那个，或者是说神山建制的那个《宫桥机动队》里面的。呃，比如说里面有一个支线是讲一个这个市长竞选人竞竞选者，然后。它的就是整个战斗系统也跟攻壳比较像，就是有那个一体战、黑客战，有枪战，然后有刀战，就是这些攻攻壳里面基本上都有。然后呃，枪战也有，也能让人看到很多这个黑客帝国的影子啊，比如说那个就是子弹时间嘛。然后呃，就是整个就平常我走在就是不不只是在做任务的时候，你平常我走在游戏的街道上，我就能看到。就是那种街景，包括很多建筑物，然后一些空气，比如说天气，比如说自然环境，都能就是让我感觉到我好像是在这个各种各样的影视作品里面穿梭。然后就是包括他一些就是边缘的这种支线的设定啊，然后一些物品啊，包括一些这个里面的文件，就是让人让让我感觉到就是感觉像是。走在这个工跳的世界观里面，或者是《阴影杀手》的世界观里面，所以就对我而言，它不仅是在，不仅是一个游戏，我更感觉好像是走入了这种就是互动版的或者是游戏版的呃《工跳机动队》或者是《阴影杀手》里面，就让我产生了非常大、非常强的这种沉浸感和代入感。所以我当时刚发售的时候，前一个星期吧，七天，我玩了差不多五十个小时，就每天下班回家，就是就开始玩。然后点外卖，点一个，呃，就是最快的，就是能让我最快吃完的，像什么肯德基、麦当劳那种，就是十几分钟吃完，然后就继续玩。玩完之后，玩到就是定一个九点钟闹钟，因为不定闹钟的话，我可能就就永远不会洗澡。然后我九点钟洗个澡，洗完澡之后继续玩，玩到差不多一两点，就是玩完一段任务之后，我就就就睡觉。然后脑子里面就是睡觉的时候全部都是就是游戏内容。然后第二天上班的时候也是浑浑噩噩。就是就上班闲着闲着没事干，或者是就是干完一点事情之后，就拿手机在那看，就是贴吧或者是论坛里面的各种攻略啊，或者是讨论啊，或者闲聊，就整个感觉一天就是围绕这个游戏在转，差不多这么转了个有十天半个月，就是所有的支线都清完了，然后所有的这个任务结局都已经打完了，然后我才就开始告一段落，转向就是正常的生活。此前从十二月十号开始，一直到。差不多二十号左右吧，就是十两个星期的时间，就是整个人脑子里面就全部都是就是二零七七，就是确实是感觉就是有种那种就是所谓的废寝忘食的这种感觉。呃，总的来说，呃，我二零二零年我基本上就是这三件事。虽然，呃，录这个的时候，录这个这个录音的时候已经七年已经过了十几天了，但是还是祝大家新年快乐。然后希望新的一年里能遇到更多更好的人和更好的作品。考
1: 分和虎头是有台越考越糊的主播。在今年年初，美国 Black Lives Matter 运动之后，我们曾经有过一期节目聊了一聊这个运动。虽然这期节目保存的时间并不是很长，但那次聊天依然非常开心。他们俩也是我和 Brad 私下非常好的朋友。接下来让我们来听听他们两个二零二零年三个有关影视。印象最为深刻的瞬间
3: 。呃，然后呢，我们这次要聊的话题就是，呃，吴奇这一期的话题，呃，三个关于二零二零年的观影啊、呃、记忆吧。所以，二零二零年疫情开始以后，你第一次去电影院看的是什么？嗯
4: 、呃，我觉得香港的疫情就是反反复复，所以电影院开了又关了很多次。但我今年。呃，一开始电影院看的第一部电影是《阿基拉》的 4K 修复版，就当时觉得还挺爽的。正好他要播出的，啊、正好他要上映的时候，那个疫情就是那一波结束了。<笑>对，然后其实我想说，嗯，就《阿基拉》这部电影我很喜欢，然后我也看过很多次。然后我记得第一次看的时候就是。嗯，就是只是为了看看嘛，然后后来有一次是为了写一个关于呃科幻电影的论文，所以当时去呃读了一些。关于科幻，还有那个八十年代日本经济什么的，就就是什么 post capitalism 之类的一些理论之后，又重新去看，就会发现，嗯、呃，就是 Akira 的故事，其实它比我想象的要更加复杂。但是呢，我这一次，嗯、呃、就是在香港电影院里面看了一个4 K 修复版嘛，然后我就觉得它的。音乐，还有就整个，特别是一开头飙车那一段，给我特别深刻的印象。嗯、呃，然后除了就是电影院，当然是因为它音效比较好之外，我觉得另外有一点挺有意思的感受就是，嗯、呃，因为我当时为了写论文的时候读了很多那个瓜塔里的书，嗯、呃，然后他当时就瓜塔里在他有一本书里边提到说，就是那是一个八十年代的采访，当时有人问他就是说，因为他们讲了很多，觉得就是在 new liberalism。之后，哎，我毕业太久都忘记那个词是什么了。大概就是一个特别 overwhelming 的一个 capitalism 的世界是一个什么样子。然后瓜塔里就说：“他说他的想象就是东京。”然后我当时在看那部电影的时候，就是他们骑着摩托车开过那种城市里的废墟，但他又特别五光十色，就让我想到瓜塔里的这段话，我就觉得很能理解他们为什么在八十年代会对。当时还是处于一个上升期的东京。有着那么一个很，就是一个很理想的形象，我就觉得它代表了一个未来的城市。嗯、对，当然这中间还包括就是他们对东亚文化的一种，呃，远距离的观看、嗯、一种 the other 的这种想象。对对对，就是把、嗯、有点 f i n a l futurism。其实
3: 八十年代中国还还不能承载那种想象，对，对了三十年以后，这个主要的对象就变成了中国。
4: 对对对，但是我当时看完电影的时候，因为那个时候我还住在九龙，然后我就做。两层的公交车回家，就经过那个香港的西隧，就是其中的一个海底隧道。就是西隧是比较新的一个隧道，它也比较贵。<笑>然后我当时坐车经过那个很新的隧道的时候，你知道，就是经过隧道，然后呃，那个上边就会有那种一盏灯一盏灯飞快的飞过去，然后你从那个隧道一出去，你立刻。呃，就是西九龙那边很新的高楼，四十多层的那个很新的居民楼，一栋接一栋的，从你那个很新的高，就是那种公路旁边，你一出隧道，你看到那些楼，特别是如果在晚上，其实还挺有冲击力的，嗯，对。然后我其实我经常晚上坐那个隧道的时候，我就觉得。嗯，其实你想到香港，可能八九十年代吧，可能那个时候经济也很好，包括零零年初的时候，嗯，就是你想到那些，就会觉得还挺魔幻的。就是我觉得，嗯《Akira》虽然它是一个，它有很多很有时代感的一些设定、一些故事，但是我依然觉得我很能理解亚洲代表那种对未来的想象，即便香港今天可能甚至都。对于大家今天来说，你对香港的一个想象，呃，怎么说？就你对一个亚洲未来的想象，可能更多的是深圳的小城市，到处都是二维码，你不需要现金支付的这种想象。<笑>但是我觉得香港它仍然给我带来一种，嗯、呃，就是一种 style 上的。嗯，未来主义吧，就是当未来主义成为一种风格的时候，嗯嗯嗯、它代表的是九十年代的一种未来主义的风格。然后我觉得香港和电影里的东京是很像的，嗯，就是一些新的感想。这么想
3: 来，好有意思啊！就、嗯、是《Akira、嗯》是八十年代吧，呃、嗯，八八年拍的嘛。然、嗯、后我就在想，我第第一次第一部去电影院看的电影也是关于八十年代，是关于美国八十年代，<笑>场景简直差了太多了。<笑>就是那个，就是人们对于八十年代，当然当然，比如说 Akira 是在站在八十年代想象一个呃更未来的地方，啊、他想象的是二
4: 零一九年，二零二零吧。然后现
3: 在，然后然后然后你想，就是 Wonder Woman 一九八四是站在，如果他们是二零一九年拍的话，那就是站在二零一九年想象一九八四年，就相当是一个反过来的那个。对对，它是一个回望历史的那种，对、嗯、它是个时
4: 代剧。对对对<笑>
3: 哎，对你说的好有道理、啊，就是十来句、嗯。对啊，就是我我第一次去电影院，嗯、呃，看的电影疫情以后就是《神奇女侠》1984。然后纽约现
4: 在电影院开了
3: 吗？当然是没有开。纽约从三月中旬开始，嗯、呃，电影院都关了，以后就再也没有开过了。然后这期间好像是新泽西的电影院是开了的，所以之前《信条》上映的时候我们。呃、uh, ，我室友还还说过，就是说要不要去新泽西千里迢迢看《信条》，然后结果太拼了。当然，当然，当当时我对《信条》是非常抗拒的，所以我也没去。这一次，我觉得真的人是抗拒自己是很没有用的。就是这一次，我不是好不容易在年底的时候去，就是离开了一次纽约州，然后去了一趟迈阿密玩，呃，玩了一个礼拜，然后到了时候就发现迈阿密的电影院是开门的。然后就是我立刻就开始查，说现在有什么电影院能、现影电影能看。呃，那个时候正好是圣诞节以前嘛，圣诞节以前的两三天，因为我们住在 m 迈 m 密 beach， 但 m 迈 m 密 beach 那边没有开的电影院，然后只有 m 迈 m 密的那个 downtown 有开的电影院。我们就拼命查那个 m 迈 m 密 downtown 的电影院都在放什么，然后正好是因为圣诞节以前，所以这都是圣诞节院线，真的没什么能看的，就是一些奇怪的东西，而且。今年新片真的非常少，就是再放的那些新片，我们也都没有听说过。然后就只有一个 Wonder Woman， 然后我们就说那就看 Wonder Woman 呗。然后我们那天还郑重其事的跑到 downtown， 然后还吃了饭什么的。然后正好看秒上一场要买票了，结果忽然忽然定睛一看，发现是 Wonder Woman 第一部。然后那个时候其实国内 Wonder Woman 已经上映了，所以我以为美国也上映了。结果，结果都快要买票了，我突然发现原来是第一部。然后 Wonder Woman 一九八四在美国是十二月二十五号，就是圣诞节当天才上映。然后我们俩是先想说，哎，这个真的电影院真的是没什么可放的了，就是在这种时候还要放第一部。而且我之所以多看两点，是因为我觉得那个厅很小，就是我觉得 Wonder Woman 这种电影就是国内已经呃出了很多口碑，就非常不好，还非常不行。然后我就说。就算看也要看一个，就是听大一点的，这样来弥弥补一下它剧情和其他部分的不足啊。结果我看那个放映的，嗯
4: 、哦，我说你们这跟香港，你知道就是国泰快倒闭了嘛？那个航空公司，然后他们今年推出一个服务是，你可以去机场的那个飞机上面看电影，吃一顿飞机哦，嗨、oh,
3: 。What what for？Anyway， <笑>就然后结果我们就看了一下票，然后发现不对，然后就。结果就说那那等到那个一九八四上映了再来，然后结果就后来又跑了一趟，就是专门去圣诞节当天，我们的我们圣诞节当天就是这一天做的所有事情就是早上早上十二十二点钟起床，然后吃了个饭，然后去然后去迈阿密当它看了一个非常难看的电影，但是真的那个时候我们俩就超级兴奋，因为真。真的非常久没有去电影院了。我上一次第一次去电影院大概是三月初，他上一次电影去电影院大概是一九年的十二月份，一九年的十二月，份，对他一整年没有去看电影。我属于去电影院非常频繁的，我大概去到就是三月初的时候，然后我们兴奋到一种什么程度嘛？就是进了那个厅之后，发现那个椅子特别舒服，是那种你按一下，然后脚可以抬起来，然后。被靠被可以靠过去的那种，然后我们就很兴奋，然后坐在那个椅子上就等待广告开始。然后广告刚开始的时候放放预告片，大概有三个预告片都是只有只有声音没有影像的，就是那个屏幕是没开还是放映没有开，反正。然后我们我就我就非常焦灼，我说我好想看这个预告，为什么不让我看？虽然虽然这些预告我很多看过，就是听声音我都知道是什么预告。但是我就非常生气，我就一直在左顾右盼。我说谁来 fix this？ 就是快让我看这些预告和广告。然后真的，虽然电影院特，虽然就是电影特别难看，但是这整个体验就是，包括取了电影票之后，我立刻拍了照。就是我以前几乎仪式
4: 感满分
3: ，几乎就没有过，就是说拿了电影票，然后拿在手里，然后在那个票机之前拍照的这种。这种朋友圈操作我以前从来没有过，但是这一次我就真的拍了一下，因为因为回了纽约之后又不知道什么时候可以去电影院了，所以就是电影本身没有什么可讲的，也没有任何感想，只是觉得哎太难看了，但是并不觉得特别亏。就是如果是平时的话，我是一定不会去电影院看这个电影的，但是因为这次情况特殊，就是为了强行去一下电影院，就看了一下这个，嗯哎，这电影真的没什么好讲的，进入下一个话题吧。
1: <笑>下
4: 一个话题，讲一下，呃，你的家庭影院吧
3: 。好呀，呃，我的家庭影院就是我九月，呃，对，八月底搬了家以后搬到一个新家，然后当时我们找这个家的时候，前前情提要是因为去不了电影院嘛，然后在家里就是待着，我就觉得看电影的那个在电脑上看感觉体验特别差，所以我在六月份的时候就买了投投影仪。然后到八月底，我要开始换房子的时候，当时我跟我室友找房子，就是呃，核心要求之一就是，呃客厅就是公共空间比较大，然后客厅有一面白墙，可以做到正对着座位是一面白墙，然后可以就是放电影，所以就是找到现在这个房子。然后搬入这个房子以后，我们立刻就开始了，就是呃，客厅 film club 这个计划，就是达菲客厅影院，从大概第一周。对，搬进来第一个周的周五一直到现在吧，就是每周五，只要是所有的人都在，好像没有没有停过，除了之前出现一次 COVID 危机以外，就是就是没有没有停过，就是每一每周五的时候，我们都会在家放呃一到两部电影。其实按道理来说，一般是 double feature， 但是后来有的时候大家看完第一部电影之后就开始聊，然后就很嗨，然后第二第第二部电影就不了了之了。但多数时候是放两部电影
4: ，放两部电影也很像电影节。
3: 对啊，就是从八点开始放，一直放到十二点，就是对、嗯。然后第一部就是来看的人比较多的，就比较正式的开始。第一部放的电影是《木兰》，<笑>就是新的那迪士尼的《木兰》，真的是一部。当时我们家大概有十六七个人来了，十六七个人就是。持续不断的有人进到我们家，然后可能都是一些就是看脸有点生，也不知道是谁，然后就大家都进来了，然后就开始看。视觉大于内容。然后，然后，但那个电影不得不说，就是如果是一个我在我在我一个人看或者是两个人看的话，一定会看不下去的。但是因为有十几个人，大家一起就是坐在家里的客厅坐满了，然后楼梯上也坐满了人，然后就是一边看一边吐槽，就还挺挺有意思的吧。嗯，然后对，然后就这个事情就一直这样做下来了。有的时候，特别是冬天开始以后，来的人就比较少一点，但是一般都会有人来的。然后来的人多的时候，可能就有十几个人。然后后来我们家还开发了这个新的，呃，就是客厅活动，比如说蹦迪呀、啊，什么唱卡拉 OK 啊，什么吃吃喝喝啊，<笑>各种各种奇怪的活动。呃，但是对总体而言，我觉得就是因为纽约还是去不了电影院。嗯，然后我觉得看电影这个事情，真的在自己在电脑上看，或者哪怕自己很有仪式感的搞个投影仪看，和就是这和和有别人在你旁边一起看的感觉还是非常不一样的。所以就是还是很想要还原这种感觉吧。而且我觉得也是过一下我的就是呃我和我室友的这个 curation 的瘾，就是安排别人看什么电影这件事情本身是很有爽感
4: 。是。
3: 这个还会继续搞下去，这件事来讲讲你们家的,的真。set up。羡慕纽约房子比较大，也<笑>只有香港会这样羡慕了。就我们家
4: 也是，就其实我今年也是我搬家嘛，然后我换了一个，就是我买了一台二手电视，嗯、还挺我们家也买了二
3: 手电视，然后也
4: 弄了一个很豪华的沙发。对我弄了一个超豪华的沙发，虽然说那个沙发距离<笑>电视的距离对对对，沙发和
3: 电视距离很近，对
4: 但是就是我觉得你,你如果在沙发上往远靠一点，还是可以保持不近视的。嗯、呃，就是我之前也想在我们家放电影，虽然我们家就是比较小，但是我觉得。呃，五六个人还是可以的。然后我第一部想放的我有一个很 crazy 的想法，就是我想放一个《古惑仔》系列马拉松，不错。可能正传正传和那个番外加起来可能得有十几部，每一部都是九十到两个多小时吧。然后，嗯、呃，就是其实我从今年呃春天的时候，突然间觉得我在香港住了个。一年吧，然后呃不到一年，然后就粤语还不是特别好，我就觉得我应该看一个电影，然后我就很 random 的选了《古惑仔》这个电影，然后因为看了之后就特别对香港黑帮片特别感兴趣，然后我就。今年一连串看了好多香港黑帮片，就我年初的时候本来也不是有意的啦，就是有一天在电视上面一口气又重新连看了三部那个《无间道》，但是看《无间道》也不是因为喜欢黑帮片，就是觉得好看，嗯，嗯对嗯，然后。对，而且我我就超喜欢吴镇宇在里面的扮相，真是太帅了。<笑>然后，然后又看《古惑仔》，然后看《古惑仔》之后又看了，呃，我又看了很多那个杜琪峰当时拍的香港的黑帮片，就什么《枪火》呀，呃，《黑社会》P T
3: 和吴奇之前的那个节目扣题了，非常好，必须
4: 。嗯，对对，然后什么 P T U 啊，就就是很经典的那几部啦。然后还有一些比较不那么。经典的也看了，看了个十几部吧，就，嗯、呃，一天看一部，密度特别高
3: 。一天看一部，密度并没有很高。好，对我来说
4: 密度很高，对，对，然后，嗯、呃，还看了几部王晶什么的。嗯，包括你如果看黑帮片，你肯定会延伸看到黄赌毒嘛，就什么赌赌神啊、千<笑>胜啊，也看了一些。嗯，然后就其实我觉得我看，然后就一连串看下来，其实我觉得我的粤语就并没有什么进步，因为就是你说就山鸡哥说的那种粤语，一个是他特别快，而且都是一些根本就听不懂的一些骂人的话。就我看的是粤语字幕的，
3: 哦、粤语字幕，<笑>那
4: 能能。对就是你可以看到他们么，那能就是能
3: 看字幕就能知道他们在说什么，有一些地方还是不太懂的、啊
4: 。没有，但其实我觉得《古惑仔》的台词根本就不重要，因为他
3: 他这这,这个只是骂人
4: 。对，这个电影的点就是它其实就是一个热血漫画嘛，然后里边的古惑仔都形象非常的理想化，但是我觉得。呃，理想化也挺好。就我看《古惑仔》，也没有指望它有多么的让我觉得有意思，我就是当它是个烂片，然后就随便看看。然后里边的人物，就是你看了超过三部之后，它有一个宇宙嘛，就呃，里面的人物会串联起来，你就会觉得啊，这个片子好烂，但是你还是会继续看下去，因为你想知道这个人物后来的发展。但是对，然后我就去网上看了很多写那个《古惑仔》宇宙的一些文章。啊、uh, ，包括他们跟现实生活中的一些对应还挺有趣的。就《古惑仔》里面不仅有香港黑帮，他还就是他是九十年代的 setting 吧，我不太记得了。就应该是九十年代，然后它里面有讲到台湾的黑帮、日本的黑帮，还有大陆的黑帮的一些联动，然后包括就讲到那个香港很多，就是其实荷兰是香港古惑仔的天堂嘛，就他们逃逃都会逃到那个荷兰去，就这个在杜琪峰电影里面也有讲过。就是香
3: 港街头漫威，
4: <笑>对对，有点像，呃，对。就然后嗯、呃，就是我觉得这个 universe 挺有意思的，然后它其实反映了很多香港在八九十年代的那种呃，就是真的是一个亚洲中心，我觉得跟那些就是港澳台呃、日本啊什么这些地方的一些联系特别多，然后就你就会特别深刻的认识到，就是香港就是各行各业，我呃就是可能在廉政公署什么，就是在之前嘛，就包括殖民者的时候。一直到回归以前，其实香港的黑帮就是深入各行各业，它就是一个社会组织嘛。然后就都说香港是没有任何一个行业就是可以脱离黑帮生存的，还挺有趣的。然后这个可能比较像一个那种少年漫画。然后之后去看了，呃，如果你去看《银河印象》的一些，它可能有一些更我我叫它更真实的一些电影啊。就包括我还去了他电影里面拍的一些那个。地方去打卡，我真的疯了。我当时想去那个 PTU 里面的那个中国冰士，去了之后发现已经拆掉了，就挺可惜的。嗯、呃，对，还有他们呃，就是 PTU 里边走过的一些地方，其实也还比较市中心嘛。就当时路过的时候，就会特意去看一下有没有什么变化。呃、uh, ，但这都不太重要。我印象
3: 特别深 ，PTU 里面有一个镜头，就是他们站在一个大幅的周杰伦专辑海报之
4: 前， uh, 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 然后我还之前特意去查了那个
3: ，对、那个嗯，那个专辑，对，对，很好玩。什么大战一触即发之类的那个广告语是，<笑>就是在最后的那个场高潮之前，很会选景。嗯
4: 、um, ，对。好，我觉得其实《银河印象》就是，如果你要讲他的电影本身有很多可讲的，但是那些都不是我想讲的。其实我看了这么多黑帮片，我觉得一个很有意思的现象就是，任达华真的是中国的教父形象吗？<笑> um, okay. <笑>对，我想任达华在香港<笑>黑帮片里面的角色就是他是。他是德尼罗还是阿尔巴西诺？就，但是他的形象跟。呃，比如说这几个意大利演员，就是马尔法他们的那种黑、嗯，就是老老大的形象是很对对对对对。就是首先任达华他其实他长得不是很帅的，就是你不是那种帅哥，嗯、你知道吗？就他长得就像是你会在街上遇到的民企老板，但是是那种有点沉着、能够做大事的老。板，就是有点
3: 儒雅。对对对对对。就是嗯，感觉没有很粗鲁的那种、呃感。感觉
4: 是会拿个茶杯喝茶，然后。呃，系个腰带比较低调，不会系那种，<笑>对，就是那种很很高调炫富的那种对对、嗯，对。然后包括他在黑社会里面的形象，其实很多人也说嘛，就他跟古天乐那个形象的一个对比嘛。嗯、其实我是想说，我发现任达华真的演了很多黑社会老大的形象，我觉得挺有趣的。其实香港八九十年代当他的娱乐业特别发达的时候，就那个时候他的黄赌毒也特别发达嘛，然后。那个时候，香港的娱乐业其实很多都是被呃，就是他跟黑社会有很多的联系，包括嗯、呃，就比如说，其实就是就是郭碧婷老公向佐，他的爸爸就是向华强，他是一个香港很重要的电影的 producer， 他自己也当过演员，呃，然后他他的爸爸就是香港很大的那个两就是算三,三大黑帮吧，就新义安的创始人。然后他们自己当时也开了一个很大的影视公司，这个样子就出很多电影。然后当时有人就说，如果包括像舒淇啊，呃，很多女女明星，如果你要去香港拍电影的话，你一开始都会去拍那个色情片嘛？对。然后我当时去搜，嗯、就是我觉得任达华可能是、嗯、他会去演这些角色，可能是这些电影他背后他的这个 producer 他的。资方他们很认可任达华的这个形象，因为他们跟自己比较像，对，嗯、<笑>就是有权利的有权利的男人，看起来有点儒雅，有点聪明，但是又长得不是特别帅。<笑>然
3: 后、啊，对，然后他他们中心中的理想的自己就是任达华这样。我
4: 觉得是很，我觉得是很有可能的，而且任达华还是就是有一点点那种男性的魅力的，嗯、对、呃，嗯，然后。我后来就发现任达华就是在年轻的时候拍过好多色情片，他跟超多香港女星合作过，我真的震惊了。嗯、就是其实我觉得，就包括你可以去，你可以去 Pornhub 搜很多香港的八九十年代的色情片。我当时看了几个 clips， 嗯、呃，就是你其实搜很多女明星的。现在不
3: 一定有吧。之前应该有，哦、之前有他是大删了之后可能没了
4: 吧？嗯，有可能，就反正网上很多盗版片源了，就是一些当年比较、嗯嗯，对对对，当年香港做的一些很经典的，有那种女童的，还有那种。讲黑帮的那种色情片有很多，然后里面的男主角都是任达华
3: ，女同是女同是拉拉，不是 baby girl 的对对是是拉拉，不是 under age。OK。对对对
4: ，他们有拍过，他们有拍过很多、uh. 啊，包括其实像那个什么青蛇也有点像吧，然后还有一部，嗯、有一部很有名的，我突然间忘记是舒淇和那个谁一起演的。呃，就是那种什么古装的女童女童片，就还挺神奇的。对、mm. 对对，对对 mm. 嗯对。然后任达华在里面一般就是演警察或者黑社会老大这两种角色。我觉得这个发现非常有意思，然后我还看到有女明星的 comment 就说任达华跟十几个那种香港顶级女星在他们出道时候都跟他拍过色情片，然后他们对任达华的口碑一致都特别好，就说华哥特别体贴，然后跟他们拍片子的这难道
3: 不也是不会碰到他们？这难道不也很符合就是那个那些男人？对自己的对自己的想象，就是女明星和他们拍破，还能交口称赞他技术好。对对对，虽然虽然,虽然这个技术不一定不是一个他们想象中的技术对对对、嗯，对对，但是这个很符合大家对他的那种这种 fantasy。对，对，挺挺
4: 有意思的，特别是你想到这个电影产业背后的整个资本链。嗯嗯然后香港有一些， mm -hmm. 我最近还准备看一些，嗯、mm -hmm. ，我忘记了，我有一个 list， 就香港有还有一些是黑帮老大给自己拍的传记片，然后他也会找很多香港顶级的演员来演， mm -hmm. 然后我看到网上就是说那个剧情特别 ideal i z e 他们自己，但是我觉得人家自己出钱自己写剧本无可厚非，对<笑>，挺传奇的，<笑>对，然后所以我觉得这个香港黑帮片我应该会今年继续看吧， mm -hmm. 就可能。更深入的
3: 看一下，这学期我不是给我的学生上课嘛，然后上课的话，其实我们这个呃，我上的这门课叫 International Cinema Origin to 1960s， 也就是讲呃非好莱坞的世界电影呃1 9 6 0年之前的一些电影史和比如说这个国家以及世界历史之间的一些关系，教一些比如说那个电影的运动的时候一定要考虑它的这个。historical context 什么的，然后就想到这个就是跟香港的香港的这个联系。我之前看过一本书，呃，是一本人那个民族志，它叫 Haunted， 然后它其实就是呃有一那本书有一半都是在讲呃香港呃本地片场。然后每次开开机之前那些呃驱鬼呀，或者是拜拜佛那个仪式，对对对,对很有意思。有点跑题了，不就他再想回我这之前教学生上课这个。我们这个学期不都是要 remote 上课，所以啊、呃、就不能在教室里面，只能对着电脑上。然后电影学院的这些课的话，呃每一堂课都是要看电影的，就是看电影是教学的一部分，也是作业的一部分，也是上课内容的一部分。所以以前如果能在教室里上课的话，一般一堂课可能要四个小时，然后后两个小时都是全全班一起看一部剧情长片啊、呃，不是剧情长片，就是看一部长片，然后可能这一周还会留作业回家自己再看一个电影什么的。嗯，但是现在就不能嘛，所以就是对于在 remote 以后怎么来给学生呃放电影以及。怎么能够制造一个很好的、很有效率的观影体验，然后让学生能够吸收他们看的东西，或者对他们看的东西感兴趣？这其实是一个很大的话题。嗯、呃，尤其是今年刚刚开始 remote 的时候，从上半年开始吧，就整个学术圈有很多这方面的就是教关于教学方法的讨论。然后其中就是这涉及特别多内容，其中还有一个就比如说版权问题，就是你不并不是说你你自己老师呃从那个种子上 torrent 一个电影，然后就可以发给学生，这、就是违法的。所以你能给学生看什么，然后怎么给他们看，是一个呃很有意思的事情。然后我们这个学期就呃就是缩短了那个 lecture 的时间，所以就是看长篇的话，就是大家自己下课去看。也有老师选择那种就是呃通过 zoom 来 share screen， 然后就是 share 一整个长篇的时间。这个其实是特别奇怪的，就是就是音画质量都非常差。但是有的老师是为了制造那种就是大家一起在看电影的这种感觉，但其实还是不一样的。就是你在看 Zoom 的时候，大家都是会 mute 自己；但是你在教室里看的时候，大家比如说你笑，或者是你看到这个地方很 emotional、很伤心，或者是你去干嘛，你上个厕所啊，或者是发出一声冷笑之类，就是你这所有的 response 都是和大家分享的。包括我们上课的时候，我会给学生展示放一些 clips， 就是放一些短的那个。呃，小片段就是电影里的一些片段，呃，一般都不会超过十分钟。其实这个东西就是，如果我想讨论一些电影里面的镜头或者声音上的一些细节的话，呃，你让学生私下去看，大家不一定都会注意这个，所以我就有的时候必须得放一些短的东西，呃，作为一种提醒，就是告诉大家这个时候可以在接下来的这个 clips 里面注意这些这些的元素，嗯，对，然后但是呢，这种后来。这这个事情的效果也不是很好，就是后来我在最后一堂课的时候就问问大家一些关于上课的课程内容的意见、啊，然后还有关于这个 remote 这种形式呃大家的吸收效率什么的，然后很多人就说说，即便是上课看这种很短的 clips， 有的时候因为声音不好，或者是因为画质呃不好，就是还是很很难真的看进去，就很容易走神儿，哪怕可能就看个五分钟也很容易走神儿，所以这个问题我感觉。大家在整个就是 film school， 大家都会交流这些内容。我感觉到现在也没有什么好的结果，只能希望能够尽快回到教室。你看了什么好玩的东西吗？我说了这么多非常丧的一些事情。
4: 就是我之前不是我们做过那个零食那一期讲那个美食视频嘛，然后之前就说，呃，就是我就我不是很喜欢 Masa 那个博主嘛，然后我就是我们当时提到他的一些特点，对，他是一个很 typical 的那种日本的厨师，呃，就是那种家庭主妇的形象，对，就很干净的那种，就让你觉得哇，就是
3: 我并不觉得哇，我的理
4: 解。<笑>然后我今年夏天的时候就放暑假那段时间。就之前工作压力很大嘛，然后暑假那周就一直在疯狂做饭，因为那时候也刚搬新家，然后我对用这个厨房特别有热情，然后就每天都在做很丰富的饭。对，然后我当时同时在看一个其实也不是经典的日剧，是一个二零一九年的剧，叫《昨日的美食》。对，然后我也推荐给了考老师看，我也看了。嗯、然后我觉得那个剧挺有意思的，对，就是就是那种很轻松的那种日剧嘛，十集，嗯、呃。他其实拍的就是说，呃，一个有一个家庭主妇是西岛俊秀演的，然后他他在那个就是反正就是讲他每天下班回家做饭的故事和他一些生活中的一些就是一些支线吧，有很多很搞笑那种很细微的点，比如说他去超市买菜，然后他就会想啊买了吃不完，或者是这个东西打折比较便宜，就那种很 trivial 的想法。然后我对于我来说觉得我人好、嗯、好,好真实，我跟这个剧有很多很。<笑>是的，是的，想的一些，<笑>就买，我记得第一集上什
3: 么买一个西瓜，那个西瓜太大了什,对对对
4: 什特别搞笑，很真实。但是我觉得他的支线剧情有些地方很有意思。就这个故事里面，西岛俊秀这个角色有的几个人设比较有意思。首先就是他的整个打扮风格，就是跟我说的那个 m 萨博主就很像，就那种穿无印良品，在一个日式的厨房里边，然后阳光洒进来，就是厨房特别干净，东西都收纳的井井有条，然后给你的家人做饭的这种，对于居家的 fantasy。嗯，就是我很能理解。<笑>然后第二点就是说，他的设定其实，首先他是一个中年的同性恋，然后他是跟他的恋人住在一起的，他的恋人是一个美发师，而他是一个呃。律师，而且他是一个看起来像直男的律师，就他并没有向他身边的朋友和同事公开出柜，嗯，但她的男朋友是一个那种，呃，有一点大家想象中都有点有点,有点所谓的娘吧 ，quote a n quote 的一个这样子的 gay 的形象，对，然后他们俩就住在一起，就讲他们俩一起做饭和过生活的一些琐事，嗯。然后我觉得比较有意思的是说，首先他作为一个律师，大家就觉得律师很忙，但他其实开头的时候就说他的理想就是在一个比较小的律所做一份不是特别忙的工作，这样他就能够准时下班去过自己的生活。然后我是特别忙的时候看到这个剧，嗯、我觉得对我的职业观产生了巨大的影响。<笑><音>对，反正就有一点让我思考我自己的一些生活吧。嗯，对，但这个有点扯远了。对，然后另外一点就是说，呃，首先就是演这个戏里面，其实他有讲两对同性恋情侣。呃，两对特别不一样的情侣，就都有跟做饭有关的情节，其实挺可爱的。但是我去查了一下，就我感觉演这个剧的四个演员，男演员他们好像都是直男。就是当就是我一开始看到这个剧情是讲一个日本的中年的男同性恋情侣遇到的一些问题，嗯、比如说回家见家长、嗯，一些经济问题，呃，婚姻这个契约的问题，他其实都有涉及到，我觉得还挺有趣的。但是他。的演员又都是直男，而且他们在剧外的扮相真的是很直男，嗯、就是不同不同类型的女生会喜欢的男生，嗯、对我觉得就挺有趣的吧。就嗯，这个就是我觉得另一方面也反映出日本社会，嗯、他们很开放的讨论一些东东西，但他们在某些方面又特别的传统
3: 。嗯，对，好的，嗯，以上就是给吴奇交的作业，请剪辑的时候手下留情。好，再见，再见
1: ，拜拜。<笑>先王或者说老王，和我们聊过院线电影，和我们聊过大卫芬奇的《曼克》，和我们聊过杜琪峰和《银河印象》，也和我们聊过哈里沙利以及自己的感情观。我相信，二零二零一年他也会更多的做客吴奇，和我们聊更多有意思的电影，分享更多影视行业的故事。接下来，让我们听听他二零二零年三个和影视相关的最为印象深刻的瞬间。
0: Hello， 大家好，我是你们隔壁的老王。然后今天应 Debra o h 和 Brad 的邀请，给大家录一期关于2020年影视方面的年终总结。先说一说2020年给我印象最深，或者是我个人最喜欢的一个影视作品吧。呃，它是一部三级的英剧，叫做《单丝》。它是今年9月14号播出的一。个犯罪悬疑类型的短剧，导演是刘易萨诺德，主演是大卫·田纳特。呃，这个导演和这个主演之前都是演剧偏多。大卫·田纳特最有名的可能是他出任了那个很有名的系列剧《神秘博士》，他出任了第十任博士。然后，刘易斯·诺德他以前也是这个导演，以前也是拍剧剧拍剧居多。然后他和呃大卫·田纳特应该是在一部叫做《小镇疑云》的英剧里头认识。然后可能是两个人合作很愉快，然后就有了这部《单丝》。因为《小镇疑云》其实一个也是一个非常好的呃悬疑类型，大家是有空的话可以看一看。但是我我个人觉得先看《单丝》，再看别的，有空再去看那个。嗯，这故事其实特别简单，他是田纳特这边演了，我觉得这可能是他的一个转型吧。呃，大卫田纳特他也在《超级英雄短》呃《超超级英雄剧》杰西卡琼斯》里面演过反派，以及另外一部我我个人也非常喜欢的英剧《好兆头》里头演了主角，就是那个恶魔，那恶魔演的非常好，就是他呃大卫田纳特他可他是戏剧演员科班出身，所以他的演技功力。可见一般，就是一般是演员出身的去演电影，演技方面一般都是无可挑剔的，总总体来说是无可挑剔的。呃，如果往外扯一扯，说到《好兆头》，我不是我没有觉得《好兆头》这个剧拍的很好，但我非常喜欢它的原著小说。呃，原著原著作者尼尼尔·盖曼，他的美国神《美国众神》《美国众神》也好，包括《好兆头》的原著，我都是非常喜欢的。大家有空可以去看一下原著小说。呃，这两个剧我。我其实如果剧和小说小说再放在一起的话，我更推荐大家去看原著。然后回到单丝，我看单丝还有一个契机是，其实，在二零二零年，我一直在盯着一种类型的电影看，就是呃，就是悬疑和犯罪的。究其原因是，我在二零二零年疫情期间呆在家,家也没事儿，我看了好多侦探小说，内摩的钱德勒的和劳伦斯布洛克，还有艾德里奎因。就是这三个人的，我把这三个人的系列基本上都看完了，所以今年我对同类型题材的片子我特别感兴趣，包括看过，现在还有印象还比较深的，像艾德·霍诺顿自导自演的那个《布鲁克林密案》，然后包括第四季的《冰雪暴》，然后开年的另外一个美剧《Perry Mason》，以及就是这个的《单丝》。我特别喜欢单丝的原因是。你要顺着说，它其实是一个非常正常的探案故事，但但是我给它定义，我是一个反类型反类型的悬疑片，因为它是开头就把凶案事件和凶手都已经交代给你了，什么人犯了什么事儿，它在第一集的前十分钟就已经交代清清楚楚了。呃，在小说里面这可能是一个比较常见的手法，但在电影里面这是一个非常电影或电视剧里头这是一个非常难拍的难拍的开头。因为因为你在前头把最大的悬念，把最把传统呃悬疑类型片中最大的悬念给揭晓了，然后你你这个事还把他呃整个犯罪的事实，也就是他到底犯了什么罪也揭晓了。对于观众来说，如果你后头这个铺垫或者节奏一旦把握不好，就会让人失去兴趣。对于单丝来说，我觉得他最大的最成功的地方是他通过三部，虽然在第一集就已经把这个。凶手介绍出来，但他后来三部都在都在非常认真以及优秀的刻画这个丹斯的形象。也就是说，他其实刚出来的时候，面对警察的盘问，他其实说了一句话，就是其实非常能留住观众，就是因为他他面对警察的盘问，就是基本上一直处在一个竹筒倒豆子的情况，就是我非常配合，呃，你们问什么我就说什么，就类似于我已经放弃抵抗了，然后知无不答，然后他在。说完一些话之后，最后加了一句，就是说，呃，我也不清楚我为什么会犯下这些罪行，我，所以，我希望你们能告诉我为什么我会我会成为这么一个连环杀手。嗯，所以说出这句话的时候，其实大家对关丹斯这个人物的关注点已经建立起来了。然后像这种一见面就竹筒倒豆子似的杀手，他人格中肯定会有表演型人格在他的性格之中。二十世纪八十年代初。然后英国因为呃二十世纪七十年代，整个英国当时被称为英欧洲的病人嘛，英国经济非常糟糕。他在战后实行的高福利政策，在七十年代受到了非常大的，就它的弊端在七十年代等于是暴露无遗了，就是表现是表现是高通货膨胀和高失业率。然后这个事这个事情呢，是在七九年。七九年撒切尔政府上台之后，实行的撒切尔改革之后，才慢慢把这个颓势给扭转回来的。但是在我们这个剧发生的八八十年代初，整个环境还是还是是还是受到了七十年代的后遗症。所以当时的伦敦有很多轮漂，然后这帮青年一方面是找不到工作，二第二方面是毒品和酒精以及暴力的呃泛滥，导致这这这一帮居无定所的人。呃，数量激增，然后也成为了当时伦敦的一个不安定因素。而他们另外一方面，他们也成为了很多骗子以及暴力实施者的目标。丹斯就是从这帮主要从这帮无家可归者中挑年轻男子，然后带回家，然后杀害。他在审讯的时候对自己的行为解释非常清楚，就是他把人勒死之后，然后因为人在被勒死之后会产生一些呃身体痉挛，会导致。排泄嘛，也就是说他呃那个被害人尿了一裤子，然后他就把被害人的衣服脱掉，然后到浴缸里面去把它干洗的干干净净，然后拿出来之后放在椅子上，然后陪他看电视。然后他后来补充了一句说，因为他也只有尿可以排出了，因为他显然已经好几天没有吃过一顿饱饭了。就大卫·田纳特在他表演的时候，他说无论说出多么触目惊心的场景，他他整个人。非常的平静，看他在单思里的表演就是一种享受，就是你会你会觉得这个 unremarkable unremarkable 的杀手，他可能是你，他很有可能是你身边的任何一个人。然后这就让我想起了，我可能特别喜欢他，是因为我特别喜欢的一部漫画《猪猪的冒险区域里面有一个我特别喜欢的反派叫做吉良吉对皇后杀手，他的他的性格就是两点：一他是个恋物癖，他特别喜欢留下别人的手；二他。长得也是特别帅，智商也很高。然后他以毕生之力，他做的一件事情就是让自己成为一个普通人，让把一滴水藏在大海里面，希望所有人对他没有印象。我觉得单斯就是一个英国版的吉当金，这是我第一个要说的。然后第二个要说的是我关于影视在二零二零年发生的事情的话，我第二个想说的其实就是网剧这个事儿，因为其实我们老是呃，我经常自嘲，就是网飞就是网大嘛，网飞拍的也是网大网络电影嘛。然后在疫情快结束的时候，我就去横店实地考察了一下，嗯，就去参与了一个网剧的拍摄。然后我发现，因为二零二零年其实对于院线的伤害特别大，院线电影的伤害特别大，但相对于网剧来说，他们反倒是反倒是有了逆逆境增长。因为大家都困在家里面，很多人会选择用通过视频平台或者直接在家里的电视上面去看各种网络电影。呃，当时我去看的时候，抱着一种就是当年美国 B 级片 ，B 级片行业出了很多后来的鬼才式的导演，出了很多像那个陀螺，然后包括昆汀，昆汀也是受 B 级片影响很深的人，也出了很多这样的鬼才怪才。然后我就看，看看想去看一下，是不是有可能在中国的网大行业也发现，也也另辟蹊径，曲线救国一下呢？呃、嗯，后来吃完之后，其实我挺失望的。嗯，特别失望的原因，一个是在于，我发现，它不像当时，呃，好莱坞，呃，当时美国的那个环境，它的在中国的限制比较大。嗯，首先是因为不可言说的限制，我就不说了。还有另外一个限制是，它因为是一个完全的市场导向。但是呢，又不能太过，想法又不能太过飞，所以他就会沦为到一种，就是什么火我们就去学习它，然后呃尽量避免主创的一些个人想法参加在掺杂到里面去，因为对于很多投资方来说，主创们的想法。没有经过市场的验证，很有可能没有办法很快的回本，因为它可能追求的是一个短期内的快速效益。所以，对于二零二零年对我来说，一个挺大的、挺大的一个认清现实吧，就是去横店去怎么参观观摩了几个月。呃，这是我二零二零年的第二个想法，第三个想法就是关于二零二零年有什么优秀的电影的话。我真我我和很多人聊了这个问题，他们举出来的片子，然后我们一起一查，都是二零一九年的，然后他就很震惊，你就感觉二零二零年过这么快，好像也没有什么，也都没都怎么没怎么看电影，可能唯一大家会比较有印象的是，嗯、呃、，Chicago Seven 和那个曼克，好像还是在网上引起了一些，在我的朋友圈里面引起了一些评论。对啊，就让我重说，因为其实我想想,想，还是有很多不少片子引起评论的，像《八百》啊什么的。呃，反正对于二零二零年，我是我和我身边的朋友的一个感觉是没什么电影，就是非常贫瘠的一年份，以至于他以居，以至于和他一比，二零一九年就像一个丰饶之年一样。二零一九年有特别有有有好多优秀的片子，我现在随手就能举出一些我在我特别喜欢的，像什么《马丁·伊登》啊。然后宗教传承啊，然后还有就包括原本在二零二年想要上映的片子，像《沙丘》，也都是延期了；，还有《零零七》最新的系列也延期了，还有《碟中谍》最新的系列也延期了。嗯，反正二零二年对于总体来说，它就是一个非常，对于电影来说非常平瘠的年份。那我只能希望二零二一年就是度过这个疫情之后，大家。因为疫情原因无法被实现的那些优秀的想法们，在二零二一年逐一实现。也希望在二零二零年备受压迫的电影民工们，能够在二零二一年获得新的转机，然后能产出一些能让人眼前一亮的新作吧。我想说的就这么多了。